0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavierpodcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. In der heutigen Folge möchte ich dir von der 80-20-Methode oder dem Pareto-Prinzip erzählen und wie es dir beim Üben hilft. Kurz zum Hintergrund. Das Pareto-Prinzip hat ein italienischer Ökonom entwickelt, Wilfredo Pareto der herausgefunden hat, dass in Italien 20% der Leute 80% des Landbesitzes haben. Dann hat er sich umgesehen und hat dieses selbe Verhältnis auch an anderen Stellen festgestellt. Zum Beispiel in seinem Garten haben 20% der Pflanzen 80% des Ertrags gebracht. Und er hat auch festgestellt, dass zum Beispiel 20% der Leute 80% des Vermögens haben. Und dieses Prinzip lässt sich fast Überall beobachten. Und ich bin mir sicher, auch du stellst in deinem Leben fest. Wichtig ist, dass es nicht darum geht, dass es jetzt genau 20 und 80 Prozent sind. Vielleicht sind es auch mal 15 zu 75 oder 25 zu 90. Es geht um das Prinzip. Und wenn du mal ein bisschen in dein Leben schaust, merkst du vielleicht, wenn du Dienstleister bist, dass 20 Prozent deiner Kunden 80% deines Umsatzes bringen, dass auch 20% der Kunden für 80% deines Ärgers verantwortlich sind und so weiter und so fort. Und ja, das Ganze lässt sich auch auf das Klavierspielen übertragen. 20% der Dinge, die du übst, sind für 80% deines Erfolges verantwortlich. Dementsprechend sind auch 80% deiner Übezeit nur für 20% verantwortlich. Und dann liegt natürlich die Frage nahe, ja, diese 80 die sind ja total ineffektiv, die kann ich mir dann sparen oder kann zumindest diese deutlich reduzieren. Und genau das ist der Ansatz, wie du fortgehen kannst, um wirklich deutlich mehr aus deiner Zeit zu machen. Vor allem, wenn du sagst, ja, ich habe nicht so viel Zeit zum Üben, ich bin so beschäftigt, ich habe jeden Tag nur 15 Minuten oder auch 20 dann geht es darum, dass du die Zeit möglichst gut nutzt. Und wenn du da das Pareto-Prinzip anwendest, dann kannst du aus dieser Zeit wirklich das Maximale rausholen. Dafür ist es notwendig, dass du dich beim Üben mal genau analysierst. Was machst du, wenn du Klavier spielst? Was bringt dich vorwärts und was nicht? Ist es wirklich notwendig, dass du dich fünf Minuten lang aufwärmst und Fingerübungen machst? Oder reicht eine Minute? Oder kannst du auch ganz ohne starten? Spielst du viele technische Übungen, Etüden, die dich nicht so schnell weiterbringen, wie es zum Beispiel ein Stück machen könnte, was du gleichzeitig dann auch noch vorspielen kannst? All das kannst du analysieren und für dich feststellen, bringt es wirklich die Resultate, die du willst oder nicht? Oder ist es ein bisschen Zeitverschwendung? Bevor du dich daran machst, dein Üben zu analysieren, musst du natürlich auch wissen, was ist dein Ziel. Wenn du ein Ziel hast, zum Beispiel die Mondscheinsonate perfekt spielen zu können im ersten Satz, dann musst du überlegen, ja, ähm, was sind da auch die schwierigen Stellen? Was sind die Challenges, die ich meistern muss, um wirklich voranzukommen? Denn auch beim Üben im Stück hast du 20% der Stellen, äh, erfordern 80% der Übezeit. Und dementsprechend ist es wichtig, dass du die herauspickst. Und auch wenn du sagst, zum Beispiel, ich habe einen schnellen C-Durlauf in einem Stück und den kriege ich einfach nicht hin, dann überleg, welche Übungen können dich in minimaler Zeit weiterbringen, dass du das schaffst. Ist es wirklich gut, das Ganze einfach nur 100 Mal im gleichen Tempo zu spielen oder ähm, kannst du mit 20% der Übezeit, also wenn du wirklich nur ganz langsam übst, deutlich schneller zum Ziel kommen. Wenn du wirklich ganz strukturiert vorgehen willst, dann kannst du eine Art Übe-Tagebuch führen. Schreib genau auf, was du machst. Schreib auf, wie du übst und daneben kannst du dann schreiben, ähm, ob es die gewünschten Erfolge bringt oder ob es dich eher nicht so weiterbringt. Und dann kannst du nach jeder Übezeit wirklich drangehen und das betrachten und dann beim nächsten Mal optimieren und, und dann auch unnötige Dinge weglassen. Verstehe mich aber nicht falsch, es geht nicht darum, dass du dann ganze manche Sachen gar nicht mehr machst, zum Beispiel, dass du gar keine Tonleiter mehr übst oder gar keine Akkorde mehr spielst, sondern es geht darum, dass du die Zeit für die Dinge, die dir nicht zu so viele Erfolge bringen oder die ich nicht zu so viel weiterbringen, reduzierst. Vielleicht ist es wirklich nicht notwendig, dass du... Ähm, 10 Minuten zu Unleitern übst, sondern vielleicht reicht auch eine aus. Und so gehst du an dein Üben ran und an den Spielen und dich Stück für Stück das raus, was dich am meisten weiterbringt. Und ja, das ist Arbeit, das ist vielleicht auch nervig und ist ein bisschen mehr Aufwand und du kannst dich einfach dich ans Klavier hinsetzen und drauf losspielen. Aber es lohnt sich. Und sind wir mal ehrlich, wenn du schneller Fortschritte machst, dann macht es auch mehr Spaß. Wenn du wirklich Stücke in der halben Zeit lernen kannst. Und das ist wirklich möglich, wenn du effizient vorgehst. Natürlich ist es nicht notwendig, dass du immer, wenn du ans Klavier gehst, auf maximale Effizienz dich trimmst. Du darfst dich einfach auch mal nur hinsetzen und klimpern und einfach mal spielen, was sich gut für dich anfühlt. Aber wenn du wirklich ambitionierte Ziele hast, schwierige Stücke lernen willst und deine Zeit begrenzt ist, dann kannst du, dir enorm viel bringen, wenn du dich wirklich mit dem Pareto-Prinzip dran machst und schaust, wie kann ich noch effizienter Fortschritte machen. Ja, das war das Pareto-Prinzip ähm, auf das Klavierspielen bezogen und jetzt geht es aber noch weiter. Du kannst auch in deinem Alltag schauen, wo kann ich auch Zeit optimieren, zum Beispiel was das Thema Hausarbeiten angeht was sind die 20% der Dinge im Haushalt, die für 80% der Ergebnisse verantwortlich sind. Dann sagst du zum Beispiel, ja, ähm, am wichtigsten ist ähm, Staubsaugen, Flächen abwischen und das machst du dementsprechend häufiger. Und mit der Glaspolitur auf den Spiegel zu gehen, das kannst du seltener machen und gewinnst dadurch auch wieder Zeit, die du dann fürs Klavier üben oder für andere Dinge verwenden kannst. Oder zum Beispiel, wenn du, irgendwas anderes lernst in deiner Freizeit oder wenn du Sport machst, dann überlegst du dir, von den zwei Stunden, die ich Sport mache, was sind die 20% effektivsten und kann ich von den anderen 80% vielleicht ein bisschen weniger machen, dass ich aus weniger Zeit mehr raushole. Auch hier wieder, Überoptimierung ist nicht gut, du darfst auch mal ein bisschen Zeit verdämpern und du musst nicht jede Tätigkeit wirklich minutiös anpacken, Aber es hilft dir wirklich, dich auf die wichtigen Dinge zu fokussieren. Das kann dir auch in deinem Arbeitsalltag oder in deinem Studium helfen. Wenn du wirklich rangehst und dir immer überlegst, was sind die wenigen Tätigkeiten, die mich am meisten weiterbringen. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und ich habe dich ein bisschen inspirieren können. Und ja, wende das Pareto-Prinzip gerne an und berichte mir auch von deinen Erfahrungen wie du damit zurechtkommst und ob es dir was hilft. Vielleicht machst du das Ganze ja auch schon unbewusst, indem du dir eine Liste schreibst und die wichtigsten Dinge zuerst machst, die dir am meisten Erfolg bringen. Und egal, wie genau du daran gehst, wenn du nur ein paar Dinge mit dem Pareto-Prinzip betrachtest und danach handelst, dann verspreche ich dir, dann wirst du deutlich schnellere Fortschritte erzielen. Und zwar in jedem Bereich. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Shownotes und auf pianobeat.de.